0: Jongens en meisjes, dames en heren, komt u allen tezamen. En wat fijn dat u luistert naar de Oversprekend Gesproken podcast. Je
1: hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw support. Luister naar
0: overspreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort. Hoi. Glenn van hier en wat fijn dat je weer luistert naar de Overspreken gesproken podcast. Samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. Je hoort het juist al in het bumpertje. Dit keer een bijzondere aflevering, namelijk een interview uit Den Oude Doos. Dit gesprek is namelijk twee jaar geleden opgenomen tussen mij en goede vriend Stefan van der Stroet... voor zijn toenmalige podcast Maximize Your Potential. En we gaan het hebben over een welbekend boek, namelijk De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. Als je het nog boek niet kent, uh, het is geschreven door Stephen R. Covey. En het wordt gezien als een van de beste persoonlijk leiderschapsboeken ter wereld. En is wereldwijd meer dan 30 miljoen keer verkocht. Dat is echt gigantisch voor een boek. Het boek heb ik zelf in 2011 voor het eerst gelezen en had enorm veel impact in mijn leven... En ik vind het daarmee dus ook heel bijzonder dat ik vandaag de dag bij Frank Coffee werk en dit gedachtegoed ook mag overdragen voor individuen en voor teams en organisaties. Desalniettemin is het voor mij ook grappig om dit gesprek weer terug te luisteren. Ik zeg al twee jaar geleden en ik vind het ook wel bijzonder om te merken dat ik mijzelf heb ontwikkeld in die twee jaar en dat ik dat ook al hoor in het gesprek. Dus ik vind het toch ook wel een heel klein beetje kwetsbaar om dit gesprek uh, nu terug te laten luisteren. Maar vorige aflevering ging het al over de zeven eigenschappen met het interview met Jan Kuipers. En ik dacht, dit is een prachtige follow-up en ik wil jullie de tips en tricks uit het boek zeker niet onthouden. Dus geniet van het interview tussen mij en Stefan van der Stroet. Zo, goedemorgen Glen. Goedemorgen.
1: Wij... Uh... We waren eigenlijk stiekem al begonnen, maar de microfoon stond niet aan. Dat klopt. Dus het is goed dat we nu uh, hem hebben aangezet. Want joh, wat een materie, mooie materie waar jij mee werkt. Om daar gelijk maar even met de deur in huis te vallen. De, de, je bent trainer coach voor Franklin Coffee. Mm-hmm. En je werkt met name met uh, de Seven Habits. Maar misschien kan je daar gelijk al zelf wat meer over vertellen.
0: Uh, ja, Goedemorgen, ik ben Glen en ik werk bij. Ik zit nu ook te bedenken, wij zeggen nu goedemorgen, maar het kan natuurlijk ook goedemiddag of avond zijn, naar gelang de luisteraar luistert. Voor ons is het ochtend, we voor zitten ons is net het met een bakje erbij. Ja. Ja. ja, ik werk als trainer en consultant voor Franklin Coffee. En wellicht kent men Steven Coffee of Steven Covey, zo wordt hij ook nog wel eens uitgesproken, kan ja. allebei. Want dat is zijn trainingsinstituut. En wij helpen organisaties om het beste uit hun medewerkers en hun leiders te halen. Kijk. En wij stimuleren hen om een succesvolle cultuur te creëren.
1: Werken jullie alleen met organisaties, Glenn? Of zijn het ook individuen die zich...
0: Ja, dat kan ook. Dus ook we toch, hebben hè? ook open inschrijvingen yeah. voor, uh, voor individuen. Uh, wij focussen ons voornamelijk op, uh, op grote organisaties. Yeah. Omdat we echt geloven dat daar, dat, dat daar echt enorme potentie zit om, uh, om mooie dingen te doen. En uh, dat door uh, verschillende redenen dat vaak uitblijft. Uh, maar ook zeker mensen die, als, uh, voor, voor, voor ZZP'ers... of voor gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed... van bijvoorbeeld de Seven Habits ja. of de Zeven Eigenschappen... Uh, ja die uh, heten we ook van harte welkom uh, bij ons hier op, uh, op locatie in, ja. uh, in Amersfoort. Ik denk voor
1: onze luisteraars die uh, de Seven Habits... ik denk dat veel mensen er wel van gehoord hebben. Maar ik noemde het je net al als voorbeeld. Ik zat laatst ergens in een zaal en toen werd daarna gevraagd. Nou, er zaten minstens een paar honderd mensen... Ja, ...in de de ruimte en iedereen kent het boek wel. Ik denk zeker mensen die zakelijk actief zijn... ...of die al wat trainingen hebben gevolgd... ...of zoals wij, we zitten al wat langer in de persoonlijke ontwikkelingswereld... ...dan ken je het. Maar toen werd er gevraagd van wie heeft het boek gelezen... ...en toen slaat slechts een enkeling stak zijn hand omhoog. Dus dan vind ik het heel leuk om in elk geval... ...met jou de, de, de zeven eigenschappen kort te mogen doorlopen... Want in een uurtje gaan we denk ik de hele lading niet dekken. Want het is ongelooflijk uitgebreid. Ja, er zit zoveel
0: mooie content in het boek. En, en ja. dank je wel voor de kans dat ik, dat ik hier wat meer over mag van te- vertellen. Want daar ben ik enorm enthousiast over. Ja. Um, maar het klopt, het, is, het zit in de top 10 van iedere uh, managementboek bestsellers ooit... Um, en iedereen kent het wel. Ja. Uh, alleen het blijkt inderdaad dat toch maar weinig mensen het daadwerkelijk van kaft tot kaft hebben gelezen. Oké. Okay. Uh, dat geeft verder ook helemaal niets. Nee. Uh, want uh, wij gaan in dit gesprek de belangrijkste principes uit dat boek uh, benoemen en Leuk. bespreken.
1: Ja. Misschien is het leuk voor de mensen om nog een iets beter beeld uh, bij jou te krijgen, Glenn. Want wij kennen elkaar uh, goed. Wij kennen elkaar vanuit uh, NLP. Jij krijgt al een mooie grote glimlach op (laughs) je gezicht. We hebben ook veel lol samen en er ontstaat een uh, een mooie vriendschap, mag ik wel zeggen. Maar kun jij kort even aangeven wat wat jouw achtergrond is en hoe je nu in deze positie uh, verzeld bent geraakt?
0: Um, ja, en dan moet je me een beetje sturen, Stefan. Want ik kan, uh, kan natuurlijk van alles vertellen.
1: Ja. Um, dus Misschien is het leuk als je het bij je persoonlijke ontwikkelingsreis houdt.
0: Ja, ja
1: En, en is daar goed. iets over aangeeft. Want ja, op die manier kennen wij elkaar natuurlijk ook. En ja. hebben we ook al mooie dingen mogen beleven.
0: Ja. Nou, ik, uh, ik ben opgegroeid in Limburg. In het zuiden van het land. Gelukkig horen we dat niet. Dat horen dat, dat, dat <laughs> dat we me niet. We kennen een platkalle voor de Limburgers, uh, uh, voor de uit. luisteraars in Limburg. En vroeger dacht ik altijd dat ik acteur wilde worden. Dat heb ik al vanaf jonge leeftijd. Vond ik het fantastisch om in het middelpunt van belangstelling te staan. Ik imiteerde altijd Hans Kazan en zijn goocheltrucjes. Wie kent hem nog? De goochelaar uit de jaren 90. Had jij
1: ook zo'n leuke
0: Oh Die niet. Nee, hun waren met Lorenzo, zijn zonen en dan zo'n mooie blonde dame. Daar was ik ook ontzettend verliefd op vroeger. Nee, die had ik niet. Dus ik deed het zelf. Ik deed maar wat, wat kaartrucjes... En uh, het was dus voor mij een een logische stap om uh, uh, naar de theateropleiding uh, te gaan, uh, naar mijn middelbare school, daar te studeren. Alleen kwam ik daar, gaandeweg kwam ik erachter dat ik drama als middel kan inzetten. Dus ik kan drama gebruiken om andere mensen te helpen. En dat vond ik zo'n groot goed, dat vond ik zo zo bijzonder om dat dat te realiseren. Dat ik eigenlijk toen haast van mijn geloof ben afgevallen om nog zo graag acteur te willen worden. Want Hmm. ik dacht altijd, mijn ultieme droom, een carré en dan daar een mooie voorstelling spelen. Maar ik dacht van ja, als als daar alleen maar mensen komen die eigenlijk vermaakt willen worden, die geënterteind willen worden. Maar ik kan dit ook gebruiken om echt mensen van A naar B te helpen. Dat deed iets met mijn gevoel van zingeving. Jij ging
1: van vermaken meer naar helpen.
0: Naar helpen. Dan haalde je meer voldoening uit. Ja, ontzettend. Dus ik ben gaan kijken op wat voor manier kan ik dat doen. Dat uitte zich op twee verschillende manieren. Uh, eerste manier was trainingsacteren. Dat is levend oefenmateriaal in uh, in trainingen. Dus ik heb zeven jaar lang als uh, ZZP'er ben ik langs allerlei plekken gegaan, winkels, uh, n- 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 verschillende, allerlei bedrijven. Uh, maar, en wanneer dat het om gedrag ging, om communicatie... dan kwam ik kijken en dan gingen we oefenen met elkaar. Dus hoe voer je nu effectief een gesprek? En dan speelde jij een bepaalde rol, de een speel- vervelende klant? Exact, de, de, exact. De, ja, ja, dus ja. ik speelde een vervelende klant. Of bij de politieacademie speelde ik uh, nou, soms zelfs moordenaars... en toen werkten we met uh, ja, v- 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 verhoorgesprekken. Uh, Hoe doe je dat? Wanneer komt nou iemand tot een uh, bekentenis? Super interessant, omdat je ook daarmee overal een kijkje in de keuken krijgt. Uh, Dus dat heb ik zeven jaar gedaan. En ik heb uh, zeven jaar in de gewerkt. Waarbij ik uh, ongekend talent, mag ik wel zeggen. Want ik vind dat daar een ongekend talent zit.
1: Dat noem je mooi. uh, uh,
0: Een podium heb mogen geven. Ik heb uh, zeven jaar lang verschillende theaterwerkplaatsen... Begeleid en voorstellingen gemaakt met mensen met een beperking. Wauw. Dankbaar, lijkt me dat. Dat was ja, ontzettend dankbaar. Ja. Werk. ja, ontzettend mooi werk. En ik voel me ook nog steeds ambassadeur van deze doelgroep. Um, dus uh, ja, daar zit ik me nog steeds graag voor in. Ja. Maar gaandeweg de jaren merkte ik wel dat ik, uh, dat ik mezelf ook steeds meer ontwikkelde. Ik kwam steeds meer in aanraking met, met persoonlijke ontwikkeling. Vond dat super interessant. Mm-hmm. Um, dus ik heb hè, bijvoorbeeld het boek uh, De Zeven Eigenschappen of The Seven Habits... Uh, heb ik zelf in 2011 voor het eerst gelezen. En dat boek had een enorme impact op mij. Ja. Eigenlijk was Cavi was voor mij de trigger om, om hier veel meer over te willen weten. Uh, omdat ik ineens achter dingen kwam wat ik daarvoor helemaal niet bewust van was... He, ik leefde heel onbewust eigenlijk. Ik deed maar wat he, dan zat je of in een flow of, of, of niet. Ik vergelijk het heel vaak alsof je geblinddoekt gaat darten en dan maar hoopt dat je triple 20 gooit. Af en toe lukt die een keer. Ja, misschien als je geluk hebt Vaker en het niet. heel vaak doet, dan lukt het met flauwe idee want je ziet het ook niet en ineens voelt het alsof die blinddoek afgaat... en je ineens om je heen gaat kijken... en ineens bepaalde dingen gaat zien die je daarvoor nooit zag. Ja. En dat vond ik zo indrukwekkend. is mooi dat, dat het ik... ook
1: daadwerkelijk met dat boek is begonnen. Ja, dus, en dat je nu bent waar je nu nou bent. Ja,
0: dat, is het zo van, dat maakt het zo fantastisch. Uh, ik heb dit boek in 2011 gelezen. Dat was voor mij de, de trigger dat ik dacht... ik wil doorleren, doorgroeien tot trainer... tot consultant, tot coach... En het is echt fantastisch dat sinds begin dit jaar ja, dat, dat uh, uitkomt. En dat ik nu niet alleen werkzaam ben als trainer, maar voor de organisatie ook nog eens. Van, van Steven Coffey, die, uh, die dit boek geschreven heeft.
1: Ja, ja. want even om de, voor de mensen ook een beeld te krijgen: wat is het exact wat je doet als trainer-coach? Jij komt bij organisaties binnen en dan help je ze met bepaalde thema's. Of...
0: Ja, dat gaat heel breed. In principe, de Seven Habits zijn eigenlijk niet meer of minder dan een vervoersmiddel om oplossingen te vinden voor bepaalde vraagstukken. Ja. We hebben ook heel veel andere programma's. We hebben ook de Vijf Keuzes van Buitengewone Productiviteit. Of de Vier Disciplines van Strategie en Uitvoering. Dus wij dus zoomen in op. En het creëren van effectieve individuen, dus medewerkers en mensen die weten waar ze naartoe willen en hoe ze daar kunnen komen. We focussen op leiders, leiders die visie hebben, die een groep mee kunnen nemen naar een bepaald doel. En we focussen op strategie en uitvoering. Wat voor keuzes maak je nou? Hoe focus je nou zo'n organisatie op een goede manier? Hoe align je en zorg je dat die neuzen dezelfde kant op komen, zodat je uiteindelijk bereikt wat je wilt bereiken en dat je... Ja, dat ook duurzaam doet. Ja. Ja, dus dat je dat ook doet, dat je dat niet nu. Dat het niet kortstondig is, maar. Nee, zo van, oh shit, het is bijna weer 2018, laten we even een eindsprint doen naar het einde van het jaar. En dan hopen dat we het halen, maar als je dat niet duurzaam doet, dan, ja, dan moet je in de eerste maanden van het nieuwe jaar uh, kom je eigenlijk al tekort, omdat mensen te veel van zichzelf hebben gevraagd.
1: Ja. Nou, mooi dat je de Seven Habits noemt als een soort van hulpmiddel om. Ja. ja. Aanpassingen
0: te maken om te komen waar je wil zijn. Ja. En, ja. en wat ik dan doe is eigenlijk heel breed. Dus dat kan zijn, ik, ik sta voor groepen. Dan geef ik het hangt van het vraagstuk ook af. Ook dat. Ja, Consultantwerk is meer één op één. Dus dan ga je meer aan ook echt aan tafel zitten. Een soort tekentafel. En dan ga je gewoon bouwen met elkaar. Hey, wat zijn nou jullie vraagstukken? Wat zou daar potentiële oplossingen voor kunnen zijn? Uh, maar ik vind het ook heel uh, fijn om intern hier uh, te werken met het organiseren van events. Ik werk nou samen met onze marketing manager dat we kijken: hey, kunnen we, wat kunnen we nou doen met, met social? Um, ja, dus, dus, ik, ja. Social
1: media, wat je daar, ja. Ja,
0: het ja. is dus, dus, dus ontzettend leuk. breed en dat vind ik ook ja. uh, ontzettend leuk. Want ik werk hier dus nu fulltime, ja. ik werk niet meer als, uh, als ZZP'er en het zorgt er ook voor dat ik echt vanuit de kern nu. Uh, bezig mag zijn van oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat, uh, dat we mensen op zo'n goed mogelijke manier verder ja, kunnen
1: helpen. gaaf. mooie materie. Ja en ik, ik vind het leuk dat we onze luisteraars vandaag in aanraking kunnen laten komen met de habits. En een stukje verdieping daar, uh, daarin. En wellicht gaat dat ook mensen inspireren om op bepaalde vlakken... in de weer net even wat actie te ondernemen. Dus dat lijkt me hartstikke mooi. Uh, Jij zegt, in 2011 heb jij het boek voor het eerst gelezen. Uh, En toen ging een soort van het blinddoekje af. Kan kan je aangeven waar dat met jou mee begon? Want je gaf al in de voorbereiding op dit gesprek aan... dat er ook een bepaalde logica en volgorde in de habit zit. Was voor jou habit nummer één ook uh, gelijk de eye-opener? Of was dat anders?
0: Ja, dat is wel grappig dat dat... uh... Dat heb het één en heb het vijf, ja. dat waren eigenlijk voor mij toen de grootste winst toen ik het boek voor het eerst las. Kun je ze noemen? Ja, heb het één is uh, wees proactief. Ja. Uh, en het gaat erover dat je altijd de vrijheid en keuze hebt. Uh, en dus je hebt altijd, je, hebt, je kan niet bepalen wat er, hè, wat er jou wat, gaat, wat, wat, wat gaat gebeuren. Binnen jou met je emoties en uh, wat, wat, wat voor emoties erop komen. Je, hebt, je kan wel altijd je gedrag bepalen. Ja. Um, en dat is dus eigenlijk de switch tussen reactief... en als je reactief bent, reageer je eigenlijk automatisch... op alles wat er op je afkomt. En bij proactief denk je eigenlijk na... nee, maar hoe wil ik eigenlijk reageren? En wat dient mij nu op dit moment het meeste? Dus als dan iemand binnenkomt en die zegt weer iets vervelends... en je hebt eigenlijk iets van... God man, ik, zou hem echt, ik zou hem eigenlijk eruit vol willen schelden... Mm-hmm. dat er dan een natuurlijke rem zit... En dat je gaat nadenken van ja, maar als ik dat doe, dan, ja, dan is het niet goed voor de relatie. is ook niet fijn voor mij, want ik blijft dan dadelijk ook met een rot gevoel achter zitten. En dat je bewust bent dat je ten alle tijden, want dit is natuurlijk maar een soort flauw voorbeeldje. Ja. Maar ten alle tijden ook in hele heftige situaties kun jij bepalen op wat voor manier je naar die situatie kijkt. Ja. En dat is echt de eerste stap van dat je niet afhankelijk bent van de situatie. Maar dat je, je eigenlijk onafhankelijk maakt van... Het weer van of je in de file terechtkomt of niet... of je in de tijden van de crisis dat mensen ontslagen werden. Jij kan dan de touwtjes weer in de handen pakken en zeggen van... oké, okay, ik ga niet bij de bakken neerzitten... maar ik ga actie ondernemen om te kijken hoe kan ik hier weer uitkomen... en hoe kan ik focussen op de dingen waar ik wel invloed op heb.
1: Heel mooi, ja.
0: Dat, was eigenlijk, dat is wel eigenlijk de, het fundament van al die habits... He, als jij niet proactief kan zijn... dan wordt het ook heel moeilijk om al die andere dingen te doen. Want als jij niet kiest... Ja, dan betekent dat eigenlijk dat je slachtoffer bent. Uh, uh, en dat je ook vooral naar andere mensen wijst. He, dat is ook zo kenmerkend voor mensen die uh, afhankelijk zijn. Die, die, dat ken je misschien wel. Die gebruiken heel vaak het woordje jij. Die hebben het over de ander. Die hebben het, ja, zo en wel, vaak wat, ook nog in een klaagende manier. Ja, wat doe jij mij aan? Ja. Stefan, jij bent verantwoordelijk voor mijn geluk.
1: Ja. En dat is echt die swift die mensen dan maken als ze hiermee aan de slag gaan. Ja. Van Nee, ik ben zelf verantwoordelijk ja. voor mijn geluk. In elk geval voor ja. hoe ik me voel. Stefan, ik gedrag. vind het
0: niet prettig hoe je het tegen me doet. Uh, maar, maar ik ben ook verantwoordelijk van hoe ik daarmee omga. Ja. Ik kies nu mijn reactie uit. In ja. plaats van dat je dat maar bij een ander neerlegt.
1: Is het ook echt in de programma's die jullie doen dat dit dan de belangrijkste is? Of kan je dat niet zo stellen?
0: Nee, dat ligt heel erg aan de, de vraag die er is en de uitdagingen die er liggen. Maar dit is wel echt fundamenteel. Dus de eerste... Dit kan voor heel veel mensen al echt een verschil
1: maken. Ontzettend. He, omdat heel veel mensen wel wat meer in die slachtofferrol zitten. Ja. En veel, nou, dan weet ik niet, maar klagen over anderen wellicht of het buiten hunzelf liggen. Ja, en laten
0: we eerlijk zijn. Hè? Dat is ook natuurlijk wel heel erg... Uh, het is en heel gemakkelijk, want het gaat gewoon vanzelf. Want ons brein is, is miljoenen jaren oud... en is heel reactief geprogrammeerd. Ja. Hè, het is ingesteld om instant te reageren op wat er op je afkomt. Fight, flight, freeze. Mm. Hè, dat zijn de drie basisreacties die we uh, sinds, uh, sinds de oudheid uh, hebben. Dus, dus we hoeven niets te doen om reactief te zijn... Dat gebeurt helemaal vanzelf. Allemaal automatisch. Allemaal automatisch. Dus dat proactieve, die die prefrontale cortex. En vergeet dat woord meteen, ik ben ook geen neuropsycholoog. Dus dat is het laatste woordje wat wat ik gebruik, wat in in onze hersenen zit. Maar die prefrontale cortex, die, die moet je trainen. Die kun je trainen. Het is geen spier, maar je zou het wel kunnen vergelijken met een spier. Ja, als jij in een sportschool krachttraining doet, dan zie je dat die spier langzaam groter wordt. Door hier bewust mee bezig te zijn, ja. ga je die spier, die, en het is het niet, maar metaforisch die spier, ga jij trainen en dan ga je ook steeds gemakkelijker uh, jezelf weerhouden om reactief te reageren. Kun je voorbeelden noemen van mensen die nu zoiets denken van... nou, ik wil hier wel
1: mee aan de slag. Of ik zou inderdaad wel op bepaalde vlakken wat proactiever kunnen zijn. Zijn er, zijn er concrete oefeningen die jullie ook met mensen doen... of die mensen thuis ook op kunnen pakken, ja, hoe je dit traint?
0: Zeker weten, zeker weten. Um, er zijn ontzettend veel dingen die, die, die je kunt doen... maar ik zal er bijvoorbeeld één hele praktische benoemen. Mm-hmm. Uh, en dat is, ben eens bewust, van uh, taalgebruik. Uh, van je eigen taalgebruik. En als jij uh, op je werk bent, of... Uh, la, 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 laat ik het even... Nee, laten we beginnen even met taal, want ik, ik wil alweer iets anders zeggen, maar dan wordt het verwarrend. Uh, bedenk je bijvoorbeeld na, als jij bijvoorbeeld heel druk bent, uh, op wat voor manier spreek je dan? Heb je het bijvoorbeeld heel vaak over het woordje moeten? Oh, ik moet nu dit en ik moet nu dat. En dan is iemand aan je vraagt: van hé, hey, kun je me even helpen? Nee, 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 want ik moet nog zo dit en ik moet zo meteen daarheen. Nou, als jij heel erg praat vanuit het woordje moeten... dan geef je zelf eigenlijk heel weinig bewegingsvrijheid... en eigenlijk heel weinig lucht. Het is dus eigenlijk een soort energy drain. Hè? Probeer dan eens, als je dat herkent bij jezelf... probeer dan eens dat woordje moeten veranderen... in het woordje kunnen of kiezen. Of hey, mag. Of mogen. Ja, ja ik, ik, ik mag nu naar uh, deze afspraak toe. Hey, ik kies ervoor om morgen dit te doen. En dan heb je het misschien nog steeds heel druk. Dus dat hoeft niet, niets te veranderen aan de situatie zelf. Maar als je dat soort woorden gaat gebruiken... merk je heel duidelijk een ander gevoel. Ja. Want de woorden die we kiezen... zitten direct gekoppeld aan de emoties die het of oproept. Dus de taal, de linguistische taal die wij gebruiken... is extreem belangrijk voor het gevoel wat we hebben. Dus als we dat in ons voordeel oh. gebruiken... dan gaan we ons vanzelf veel beter voelen... Dus taal is eigenlijk best wel een heel machtig middel... Hè? om een patroon in gedrag te doorbreken. Hè? Onderwijskrachtig, ja. ja. En, en dan zie je dat we eigenlijk vaak heel streng tegen onszelf zijn. De lat heel hoog leggen voor onszelf. Dat we ook heel kritisch zijn naar onszelf. Dat we zeggen, we zijn niet goed genoeg. Of uh, we kunnen dit eigenlijk niet. Of uh, uh, waarom zou ik dit uh, mogen doen? Dat, dat fluisterstemmetje dat vaak in je hoofd komt. Ja. ja, En naar anderen toe zitten we vaak in een soort moedhouding. Uh, ja, en dat is eigenlijk... Dan maak je, je jezelf
1: afhankelijk, hè? Ja. Dus het is al een mooi, mooi voorbeeld wat je noemt. als Je begint dus weer met bewust worden. Dat ze een soort van uh, screener bij zichzelf... Mm-hmm. even een keer gewoon tijdens de dag kunnen, kunnen toepassen... om te kijken van... hé, hey, wat voor woord gebruik, gebruik ik? Zit er het woordje moet of... Uh, Zijn er nog andere woorden die dan veel voorkomen?
0: Kan iets niet? Ja, uh, precies. Niet kunnen, uh, moeten. Het gaat ook over als je verwijten maakt naar anderen... ben je in staat om excuses aan te bieden... op het moment dat je een keer iets fout doet of niet. Uh, Het gaat er heel erg over van... zie je jezelf als slachtoffer uh, van het weer, van, uh, van, van, van de ruzie. Of neem je het hef meer in eigen handen. Of voel jij echt dat jij achter het stuur zit? Ja, en dat is echt de bewustwording die ik mensen wil geven. Jij zit zelf op de rijderstoel en jij hebt de invloed om te kiezen waar je heen gaat en hoe snel je daarheen gaat.
1: Mooi, mooi. Ja, het leuke vind ik, uh, ik, ik heb in de voorbereiding natuurlijk de seven hebben ze een beetje doorgenomen. Ik hoor ook heel veel van deze principes, die hoor je terug in andere coachopleidingen of workshops of seminars. Ja. Dit is ook zo'n aspect dat bijna altijd terugkomt ja. hè? als je aan de gang gaat met met jezelf, met persoonlijke ontwikkeling... van, nou, je hebt een keuze.
0: Het is wel wel mooi dat hij... Ja, het is is goed dat je dat aanstipt, Stefan... want dat wil ik zeker gezegd hebben... dat Kaffi de eerste was die aangaf dat hij dit niet zelf heeft bedacht. Oké. Dus laten we ook even... Waar waar komt het vandaan? Ja, hij heeft echt onderzoek gedaan naar alle literatuur... die geschreven is op het gebied van effectiviteit. Oké. En hij hij was hoogleraar op een universiteit... En hij heeft jarenlang onderzocht wat maakt nou dat mensen effectief zijn of niet. En van alle dingen die hij ontdekt heeft, heeft hij eigenlijk een framework bedacht. Hij heeft gekeken wat zijn nou de patronen, de overlays van al die zaken die hij gelezen heeft. En dat uitte zich uiteindelijk in die seven habits, die zeven eigenschappen. Zijn dat echt de
1: onderliggende principes die hij ontdekt heeft... Wat, wat effectiviteit
0: maakt. Ja, en we noemen nu al een paar keer het woordje principe. En dan zou ja. je kunnen denken, van: wat is dan precies een principe? Want dat is natuurlijk ook, ja, in Nederland... Hè, ben je, als je principieel bent, is dat niet per definitie iets positiefs. Maar je zou een principe kunnen zien als een soort natuurwet. En ik, heb, ik zie hier voor mijn neus toevallig een potlood liggen. Ja. Nou, als ik die omhoog hou en ik laat die uh, los... Dan valt Hij is die... inmiddels gevallen, dames en ja. heren. Dan valt die potlood op de grond. Hoe noemen we dat? de zwaartekracht. Ja, de zwaartekracht. En dat is een natuurwet die we met elkaar vaststellen. En we kunnen daar geen rekening mee houden. He, dus we kunnen het, je hebt een vrijheid en keuze, dus je kan ook zeggen van nou, daar hou ik geen rekening mee. En ik denk dat ik kan vliegen en ik spring van een gebouw af en ik denk nou, dan ga ik omhoog. Dus we kunnen het ontkennen, maar dan, dan, ja, dan is het wel we de kans snel fout is, met je. is Ja, de kans is serieel dat je dan valt op de grond heel hard ook. Oh. <lacht> En, en nu blijkt zo dat in effectiviteit dat daar ook soort natuurwetten aan de hand zijn. Ja. En dat stel ik zou met jou uh, duurzaam vertrouwen willen opbouwen, en ik vind dat belangrijk. Ik vind een relatie van vertrouwen heel belangrijk. Maar ik ben niet integer. Ja. Ja, dan wordt het echt heel moeilijk om dat duurzaam, langdurig vol te houden. Ja. En dat is zo'n Ja. Als jij geen visie hebt dan heb je eigenlijk mist. Dan is het alsof je aan het rijden bent in de mist. heb je geen idee waar je uit gaat komen. En dan heb je komen? echt geen idee in welke kant je opgaat.
1: Nou, ik dat... herken hem heel erg gewoon als ondernemer nu. Ik ben mezelf natuurlijk flink aan het aanpakken op alle vlakken als ondernemer. Maar die, voor mij begint hij ook met dat proactieve als ik alleen maar achterover ga leunen. En (laughs) En ik denk van, nou, het gaat al aardig. Ik ben hartstikke tevreden. En ik ben ook heel erg tevreden. Dat is voor mij wel altijd de balans. -hmm. Ik ben super happy en uh, super dankbaar voor mijn ontwikkeling. Maar ik wil mezelf ook wel uitdagen. En ik wil ergens naartoe. En dus moet ik mezelf ook gewoon vaak onprettige dingen laten doen. Onprettig in eerste instantie. Want als je er dan doorheen komt, is de beloning weer zo groot. Maar ik vind dat proactieve... Ik hoorde laatst iemand zeggen als definitie van succes, uh, niet terughoudend. En die vond ik ook wel mooi geformuleerd. Mm-hmm. Dan, ja, ik heb geleerd vanuit de sport om niet te communiceren met het woordje niet. Maar ik vond hem voor mij wel heel feitelijk. Van, ja. Niet terughoudend. Ja. En wat bedoelde die daar precies mee? Ik denk proactief zijn. Oké. Okay. Dus uh, wil je iets uh, met je bedrijf of in je persoonlijke relaties... neem initiatief daarvoor. Wees niet afwachtend of terughoudend.
0: Exact. Volgens mij is het hetzelfde insteek. Uh, Initiatief nemen is ook een van de principes die bij proactiviteit hoort. Dus dat dat klopt helemaal. Een een kleine kanttekening die ik wel wil maken... en als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf. Ik ben super extrovert. Ja. Dus ik praat graag. Nooit ik, iets uh, van gemeten. Nee. <laughs> dus stel ik zit in een meeting. Ja. En ik hoor een, een leuk idee. Iemand zegt joh uh, we hebben nagedacht. En we gaan uh, volgend jaar gaan we een, 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 een mooi, mooi project opstarten. Uh, dat gaat over, uh, over energie. En hoe creëer je energie. En oh, nou dan, dan word ik helemaal enthousiast hè. Ja. En als ik dan meteen reageer en eigenlijk mijn hand opsteek en zeg... ja, dat vind ik fantastisch en ja, dan ga ik dit doen en dat doen en dat doen... zou je eigenlijk kunnen zeggen... nou, die jongen is hartstikke proactief. Want die gaat er meteen mee aan de slag. Ja. Maar als we dat dan even heel kritisch bekijken... dan reageer ik eigenlijk gewoon op de situatie op een natuurlijke manier. Omdat ik vet ben, reageer ik eigenlijk sneller... trek ik eigenlijk sneller mijn mond open... dan dat ik stil ben en even aandachtig luister. Ja. Dus voor mij persoonlijk is proactief zijn ook heel af en toe gewoon even mijn bek houden en fatsoenlijk luisteren. Kijk. En niet meteen, omdat ad hoc dat creëren. meer in dienst staat van het bereiken van jouw uiteindelijke einddoel. Ja. Ja. ja, en dat is fantastisch dat je dat zegt, want het gaat uiteindelijk altijd om het resultaat. Wat wil jij bereiken? Waar wil
1: jij naartoe? En, en jij hebt middels jouw ervaring geleerd... in dit voorbeeld... dat jouw impulsieve, natuurlijke, enthousiaste reactie... vaak minder effectief is? Ja, want
0: ik, 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 ik moest ook alles doen. Omgehevens zeiden ze van... Nou, bij iedere witwasje zeiden ze van... nou, ga maar naar Glenn, die vindt het toch wel leuk. Dus ik zei overal <lacht> maar ja op. En ondertussen ik ging ik naar huis met tien apen op mijn schouder... Ik denk, wat Kijk, zie gaat... je het op voor... ja, ja, gaat... voorbeeld. Wat ja. gaat er hier mis,
1: joh?
0: En dat is dus wel super enthousiast en super proactief, maar die... het is niet effectief. Exacte mundo. Ja, En da- daarmee dus ook niet proactief. Ik ben dus Kijk. eigenlijk ah, okay. heel enthousiast, maar daarmee dus heel reactief. Want ik denk niet na over wat mij in dat geval dient. Maar jij wil dus heel enthousiast blijven op de dingen die voor jou daadwerkelijk te doen. Ja, Ja, en voor mij was op dat moment... Ik dacht in eerste instantie... Oh, ik heb een assertiviteitscursus nodig. Ja. (laughs) Ik moet leren nee zeggen. Uh, En ik kwam er eigenlijk gaandeweg steeds meer achter... dat er iets lag aan assertiviteit. Maar eigenlijk gewoon, uh, ja, uh, kortzichtig gezegd... gebrek aan visie. Kijk. Ik wist gewoon niet wat echt belangrijk was... en waar ik echt op moest focussen. Ja. Ja, als jij niet weet wat belangrijk is... dan lijkt alles belangrijk. Ja. En als alles belangrijk lijkt... dan doe je dus ook basically alles. Ja. Nou, dat is voor mij zelf echt een patroon geweest die ik uh, wilde doorbreken. Mooi. Heeft habit nummer twee jou daar dan ook bij geholpen? Ja, zeker weten. Nou, wat, habit nummer twee
1: is start met het einde
0: uh, in gedachten in gedachten ja. voor je. Ja. Ja. ja, en dat betekent dat, er, dat alles wordt twee keer gecreëerd. Hè? Dus, dus wordt in, in ons, je kan dingen in je hoofd creëren. Ja. Uh, en daarna kun je, kun je dingen doen. Ja. Uh, als jij een bepaald gedrag... Uh, wil tonen dan kun je ook van tevoren nadenken van op wat voor manier vlieg ik het aan, wat zeg ik dan, hoe, hoe, hoe sta ik daarbij maar als je het even makkelijk maakt in, als we kijken naar, het, uh, naar, naar beroepen, dan is dat volstrekt logisch we zitten nu op een stoel en, en we hangen aan een tafel nou, dat is van tevoren is dat uitgetekend hoe gek zou het zijn als jij op de operatietafel ligt en een chirurg komt naar je toe en je kijkt de chirurg aan en zegt nou chirurg wat gaan we precies doen en de chirurg zegt oh kijk wel kijk wel even hoe het gaat kijk wel even hoe het gaat. ik snijd het open en dan zien we wel even ja. of hoe zou het zijn als er een architect een brug wil bouwen die begint gewoon met bouwen en die rekent niet uit wat is nou, wat is nou het gewicht wat, wat die brug moet kunnen dragen nee we gaan gewoon bouwen en we zien wel dan vinden we het volstrekt logisch dat 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 niet realistisch is. En dat zo'n chirurg eerst nadenkt, wat moeten we gaan doen? Wat is de operatie? Dat een architect eerst een blueprint maakt van die brug. Maar als het gaat om ons eigen leven, dan vergeten we dat. En dan vergeten we eigenlijk echt na te denken... Waar wil ik eigenlijk naartoe? Want over wat voor termijn heb je het? Ik, 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 ik interpreteer
1: mezelf altijd de iets langere termijn. Meer ja. Vijf of tien jaar. Van nou, Waar wil ik staan zakelijk? Hoe zie ik mezelf als mens? Hoe zie ik mezelf privé? Wat voor relaties heb ik? Hoe wil ik me voelen? Weet je, dat soort dingen. Exact.
0: Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Je zou die habit op twee manieren kunnen benaderen. Ja. Je zou die habit kunnen benaderen echt, vanuit, echt op zoek te gaan naar, jou, naar jouw kern. En eigenlijk naar jouw waardes. Dat is eigenlijk waar het om draait. Wat zijn nou jouw belangrijkste waardes? Wat vind jij? Nou zo belangrijk in het leven Wat voor rollen wil jij vervullen in je leven Waar wil jij dat er aandacht Naartoe gaat, dus wat je eigenlijk doet is Je creëert een soort innerlijk kompas Voor jezelf Mooi maar je kan hem ook heel klein maken. Ja. Namelijk als je gewoon een afspraak hebt of je hebt een, een vergadering, een vergadering bijvoorbeeld. Ja. Is dat je gaat zitten en gaat zeggen... Hey jongens, what's the job to be done? Ja. Wat, 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 onze, wat is onze eind in gedachten? Wanneer gaan wij nou weer vrolijk naar buiten? Ja. En zorg dat, dat we het daarover eens zijn. En vaak gebeurt het niet. Vaak gaan we zitten en dan gaan we maar praten. En dat is de reden dat vergaderingen vaak zo lang duren. Omdat we eigenlijk geen flauw idee hebben waar we naartoe moeten. wanneer zijn we nou tevreden? Ja, dus jouw tip daarin is van bepaal
1: dat vooraf. We hebben nu het voorbeeld van de vergadering, maar dat kan kan alles zijn.
0: Ik probeer me aan te wennen dat in ieder gesprek, ook hier in in ons gesprek... vroeg ik aan jou, hé, wanneer ben je tevreden? Wat wil je uit dat interview halen? Als ik een training doe, dan ga ik vragen... hé jongens, wat zijn jullie belangrijkste vragen? Wat zijn de voorwaarden? En wat zijn de gewenste resultaten? Dat... Is, de, is dit ook, want je gaf al aan, je hebt in 2011
1: dat boek gelezen. Er waren twee habits die vooral jouw ogen toen openden. Nou, die eerste is proactief, daar hebben we nu, zijn we nu wat dieper op ingegaan. Is, is dit ook die, die habit nummer vijf, eerst begrijpen, dan begrepen worden? Hoe bedoel je dat? In de zin van dat je eerst even wordt bij de andere partijen wat de verwachtingen zijn... en dat je dan vervolgens pas aan de slag gaat? Um, ja, die habit vijf... Of wordt die, is die anders bedoeld, uh, habit nummer vijf?
0: Ja, die hebben het vijf gaat eigenlijk over de, over de kracht van het luisteren. Oké. Okay. En dat is, uh, dat is een onderschatte kracht. Maar hè, we zeggen niet van niets altijd al... Uh, spreken, zilver, zwijgen, schoud. Je hebt twee oren en één mond. Hè? Je hebt twee oren en één mond. Gebruik het in die verhouding, precies. Ja, en we leren dat niet. Hè. We leren op school uh, niet hoe je moet luisteren. We leren vooral over, over hoe je moet schrijven, hoe je moet praten. Maar echt, echt de... Ambacht van het luisteren, dat, dat leren we niet. En dat is doodzonde, want daardoor praten we eigenlijk voortdurend langs elkaar. Ja. Uh, en we begrijpen elkaar vaak niet. Dus vandaar dat er staat, probeer eerst te begrijpen. Ga eerst echt ervoor zorgen dat je die ander snapt. Dat je weet vanuit welke gedachte hij zegt wat hij zegt. Uh, erken dat ook. Hè, dus benoem ook dat je dat begrijpt voordat je met je eigen verhaal komt. En dit inzicht, dus die hebben het vijf, was voor mij toen ik voor het eerst het boek las, baanbrekend. Ja. Dit, dit, dit leverde voor mij echt zo'n andere situaties op dan daarvoor. Kun je voorbeelden noemen? Ja, ik wilde zeggen vroeger, nou dan heb je het dus over, over ze, ja, minimaal zeven jaar geleden. Uh, toen, toen zat ego nog wel eens in de weg. En dan hoorde ik bijvoorbeeld iemand, zeg, iets, iemand iets zeggen waar ik het niet over eens was. En dan griep ik meteen, ja, maar hé, hoezo snap je dat dan niet? Het is toch volstrekt logisch dat... Dat zit toch zo? Dat zit toch gewoon zo? Ja, ik probeerde die ander eigenlijk te overtuigen... waarom dat, dat wat hij dacht en zij niet klopte. En dan krijg je strijd. En dan gaat het wringen. En ik had dus, daarmee had ik veel ruzies met mijn vriendin, met mijn toenmalige vriendin. Uh, veel ruzies uh, thuis. Uh, ik hou ontzettend veel van mijn moeder... Uh, alleen, dat botste, botste ook wel eens. En, en ik vond, da- dan, ja, dan was het heel lo- moeilijk om daaruit te komen. Want we, we, we zaten op echt vast. Terwijl dat eigenlijk door echt te begrijpen... door eigenlijk uh, overtuigen te veranderen in nieuwsgierigheid. Dat Kijk, is eigenlijk wat er gebeurde. Ik veranderde mijn ego, veranderde ik naar nieuwsgierigheid. Dus op het moment dat ik dacht, hè, wat zegt hij nou dat dan ook op een oprechte, nieuwsgierige manier uit te spreken. Hé, hey, ik hoor je dit zeggen. Vertel eens even, hoe bedoel je dat? Ja. Hé, hey, als ik dit hoor, hey, ik heb daar een hele andere gedachten bij. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Kijk, en dan ga je allerlei dingen ontdekken. En, en ineens kom je dan een laagje, laagje dieper. Want mensen gaan vertellen waarom dat ze dat denken en waarom dat ze dat vinden. En, en als je die omwenteling maakt... Nou joh, dan kom, dan kom je in sneltreinvaart. Want dan, achter. Dan, dan krijg je die kennis van die mensen, ja, waarom als, ze iets vinden. Ja, als mensen zich echt begrepen voelen. En ook tegelijkertijd gewoon voelen dat jij een positieve intentie hebt. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je dit toepast als een trucje om daarna alsnog je eigen verhaal maar op te dreunen. Dat prikken <lacht> mensen zo doorheen. Dat voel je gewoon. Maar als je echt oprecht nieuwsgierig bent en echt denkt van ja, maar ik... Ik wil gewoon gewoon snappen hoe hoe dat werkt, hoe hoe je daar tegenaan kijkt. Ja, dan gaan mensen... Maar dus ook minder oordelend, hè? Zet ik mezelf het voor in te beelden. Ontzettend, ja. Dat is even die, die...
1: Discussies die komen altijd voor. Ik ben laatst laatste tijd zo veel bezig met bewustwording... en, en aan mediteren. En dan leer je één ding... je niet te veel identificeren... met wat je allemaal vindt. Maar het juist ook gewoon meer te laten. En ja, dan kom je ook dus minder... in discussies. Want heel... Ja, ik, ik, ik heb ook in het verleden best wel veel discussies gehad. Ja, dan, dan ben je veel meer... Uh, ja, je wil je gelijk halen... maar als je dan achteraf opkijkt... denk je, oh joh, ik was daar volledig mee... geïdentificeerd met die mening... En uh, wie ben ik om die mening zo standvastig
0: te verdedigen? Het is wel grappig. Ja, en dat is prachtig wat je zegt. Dat, Dat oordeel, dat zit echt dan het luisteren in de weg... Dus zolang jij een mening en een oordeel hebt... en, en je voelt enorm de behoefte om die maar ja, Dan kijk je echt maar op één manier. Hè? Ja. ja, dan kijk je alleen maar vanuit die manier. En het gaat er juist om dat je vanuit een andere kant leert te zien. Niet zozeer om die ander gelijk te geven. Het gaat niet om gelijk krijgen of, of, of geven. Maar het, het gaat erom om begrijpen. Ja. Dat zijn wezenlijk twee verschillende dingen. Ik las laatst een artikel in de, in de krant... dat nou, en het is nu sowieso heel erg uh, aan de hand hè, met, met hashtag MeToo. En met, met, uh, mensen hebben het nu heel erg over... Uh, ik, ik weet niet of... <laughs> het sowieso een lastig onderwerp, vind ik, om aan te snijden. Maar dat, hè, dat mensen uh, of vrouwen voornamelijk uh, aangerand zijn in het verleden... Uh, door, door mannen die hun macht inzetten om willen dat voor elkaar uh, te krijgen. Uh, en dat zie je nu heel erg in het nieuws... Maar ik las dus een krantenartikel dat een vrouw erachter kwam... dat uh, haar dochter misbruikt werd door haar broer. Dus door de oom van het kind. En die vrouw is in de auto gesprongen, die is er naartoe gegaan. En die heeft die man van kant gemaakt. Die heeft die man vermoord. En die vrouw is vervolgens... Uh, ja, dat is best wel een heftig verhaal. Die vrouw is vervolgens veroordeeld tot gevangenisstraf... En dan gaat, het natuurlijk, dan gaat het in het debat, ook in die rechtszaal, gaat het erover... Uh, ja, w- om wat voor redenen heeft die vrouw dat gedaan? En dan ga ik bij mezelf te beraden en denk ik van ja, begrijp ik haar? En dit is even een heel extreem voorbeeld, maar dat komt dan, als je dit vrouw hoort... dan begrijp je meteen dat die vrouw zo furieus moet zijn geweest... dat die in de auto is gesprongen en dat die denkt ja. van... ik maak je pot domme van kant joh. Ja. Ik snap dat volkomen, geef ik haar gelijk... Ja, dat is een hele andere discussie. Want hoe wil zij nu goed voor haar dochter zorgen wanneer het zij er niet meer is? Omdat ze gevangenisstraf heeft.
1: Ja, ja heftig voorbeeld. Maar je geeft hem om, om te laten inzien dat je, als je er echt in verdiept... Dat je, en je doet wat meer moeite, dat je de motieven en de redenen... waarom iemand bepaald gedrag exact. laat zien,
0: ja, en dat daar beter kunt, kunt begrijpen. Dat daar de basis een positieve intentie zit voor ja. hem of, uh, of de omgeving. En, en daar moet je achter zien te komen. Mensen doen nooit iets, mits ze uh, uh, geen uh, psychopaat zijn... maar laten we er even uh, van uitgaan dat, dat we niet met een psychopaat te maken hebben... maar gewoon ja. uh, een, een gezond, weldenkend mens. Uh, dan doet iemand niet iets om kwaad of slecht te doen. Elk gedrag heeft eigenlijk een positieve intentie, hè? Vanuit, vanuit die persoon gezien. Vanuit die persoon. En dan is het dus de kwestie van, stel je jezelf een staat om daar achter te komen en dan gaat het wederom om het resultaat dat zeiden we al, het gaat altijd om het resultaat dus jij al krijgt wat je, wat je wil hebben... dan nou, hoef je verder ook niet te veranderen. Maar wanneer een gesprek lastig wordt... of juist wanneer dat je denkt... oeh, dat merk niet nu lekker. Dat het, dat nu, nu, ja, nu gaat het wringen. Ja, dan is juist het moment om te zeggen... oké, okay, ga onderzoeken. Even terugschakelen, even op de rem. En laten we nu even, even gaan kijken... Hey, wat gebeurt daar aan de andere kant. Ja,
1: mooi, mooi voorbeeld. Ik denk dat heel veel mensen dat wel kunnen herkennen... dat ze een keer vastlopen met iemand... of in een vergadering, of in een gesprek... of in een persoonlijke relatie. En dat ze dan heel even... ik zie ook bijna het fysieke gebaar maken van... Hey, even eruit, ja. afstand nemen. Ja. Even dissociëren, dat geeft even wat ruimte. En dat daardoor weer nieuwe inzichten kunnen ontstaan... maar gaan we even onderzoeken wat er dus gaande is.
0: Ja, precies. Mooi. Ik, noem je, ik hoor je dissociëren zeggen, dat is natuurlijk een, een NLP-term... Ja. Uh, uh, We de... hebben geoefende luisteraars, Glenn. Ja, het ja, of... ja, is niet nodig om even te benoemen wat dat dan precies betekent. Ga je gang? Nou ja, jij, jij benoemt hem, dus ik geef hem graag. Uh, ja, even afstand
1: nemen, even de ruimte geven, dus uh, je kan ook over jezelf praten in de derde persoon. Ja. En dat, uh, dat maakt vaak, uh, zet je daardoor de emotie al wat verder weg en het gevoel en, en, en je, je pakt even een helikopterview. Ja. misschien ook een begrip dat veel mensen wel kennen. Ja. Je gaat even boven de situatie hangen ja. en dat geeft vaak wel wat meer inzicht.
0: Klopt, en dan zie je eigenlijk ook hoezeer dit verwant is wederom wees proactief want bij proactief is dus eigenlijk ook letterlijk even eruit stappen en kijken wat gebeurt er nu in deze situatie en en wat voor gedrag kan ik nu kiezen wat mij nu het beste dient dus dus je ziet dat ook die habit 5 is eigenlijk alleen echt mogelijk als, als dat habit 1 ook een beetje goed zit kijk, dat is weer die samenhang eigenlijk. Exact. Allemaal. Ja, daarom begint... heb het één is niet van niets, heb het één. Dat is echt, daar begint het echt bij. Ja.
1: En nou is het wel zo, ik, ik heb ook jullie model gezien... Dat, uh, het groeicontinuum. Ja. Fantastisch. En daarin zie je heel duidelijk dat die eerste drie... Is daar nog een naam voor? Of, die zijn natuurlijk bedoeld om van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid te komen.
0: Exact, exact. Als we, als we die seven hebben, het is even ontleden, want het zijn er zeven, er is van alles over te zeggen. Schaf is wel duidelijk. Maar het gaat, jongens, onthaal als je alles vergeet: het gaat eigenlijk maar om twee dingen: En het gaat om een overwinning creëren op jezelf, en het gaat om een overwinning creëren op je omgeving. En als ik dat dan even toelicht... is als jij een overwinning wil creëren op jezelf... dan dan, dan moet jij dus de verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen kunnen. Dan moet je weten waar je naartoe wil. En vervolgens focussen op de belangrijkste dingen en die die dingen doen. Kijk, en en nu noem jij net de eerste drie habits. Eigenlijk wel. Eigenlijk zitten hier dus die drie habits in verpakt. En dan creëer je daarmee een overwinning op jezelf... omdat je daarmee namelijk niet... Afhankelijk bent van allerlei anderen, maar dat je onafhankelijk bent en zelf uh, bepaalt uh, in welke mate jij Mooi. Uh, effectief bent, Mooi. of niet. En als je dus onafhankelijk bent, dan ben je halverwege. Want het principe ja, dan is. Ben je er nog niet? Dan ben je, ja, dat is ook wel fantastisch. En dat, dat is dus, eh, vaak dat al een hele grote stap. Ontzettend, van en he? je hebt onwille uh, uh, met elkaar, hè, wederzijds afhankelijk te zijn, heb, jij ook, heb je eerst onafhankelijkheid nodig... maar alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja. Dat is ook een belangrijk principe. Dus uiteindelijk kom je erachter, ja, ik kan wel het allemaal zelf willen doen... maar uiteindelijk heb ik andere mensen nodig om het echt voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is de overwinning op die omgeving. En dat zijn maar twee dingen. Dat is duurzame relaties opbouwen en effectief communiceren. Die twee dingen. Als je dat doet, Mooi, die twee helder. dingen doet, dan creëer je een overwinning op je omgeving. En dan heb je dat modelletje wordt bij elkaar gehouden door het 7. Dat is de cirkel. Ja. Die zit er helemaal doorheen. Dat is de houten zaag scherp. Ja. En dat is eigenlijk niets meer of minder dan zorg goed voor jezelf. Oké. Okay. Want als jij niet goed voor jezelf op, zorgt... Op fysiek... Uh, uh, op, op alle dimensies... Dus okay. zowel vanuit je lichaam, maar ook vanuit je verstand. Daag jezelf uit, prikkel jezelf op een creatieve manier, maar ook vanuit je hart heb je fijne relaties, besteed je tijd met je naasten, met je familie... maar ook spiritueel, wat voor zingeving geef jij in je leven... luister je mooie muziek, wandel je graag door de natuur, ja. mediteer je misschien... dus heb het zeven gaat echt om jezelf keer op keer te hernieuwen... vanuit die vier dimensies en dat zorgt ervoor dat je... ja, dat zorgt voor die duurzaamheid dat zorgt ervoor dat je ook iedere dag weer wakker wordt... met een gevoel van energie, met een gevoel van dankbaarheid... dat je denkt, yes, we gaan er weer voor vandaag.
1: Ja, wauw, mooi. Dat heb je even in een notendopje samengevat.
0: That's it. Jongens kunnen naar kun huis. Dankjewel. Het,
1: het, het voelt wel als veel, ook als jij even die laatste noemt... van houten, zaag, scherp. Ik kan me voorstellen dat ik mensen die luisteren denken van, wow...
0: Glenn stelt zichzelf even in één minuut tien vragen, maar dat is best wel... Poeh, ja. Ja, alleen al op Habit 7. Jor, er zijn gewoon, gewoon drie-daagse seminars op bedacht. Zijn... Alleen op Habit nummer 7. Alleen op Habit de... nummer ja. ja. Alleen al, hoe, hoe, creëer je, hoe zorg je voor hernieuwing? Hoe zorg je dat je op die vier dimensies, lichaam, hart, verstand en ziel... Hoe zorg je dat je daar een, een ontwikkeling in doormaakt? dat dat, dat behelst zo enorm veel.
1: Is er een uh, shortcut in de zin van... hoe krijgen mensen op een snelle manier inzicht van... oké, dat is het aspect waar ik nu mee aan de gang zou kunnen... Want voor een ieder ligt dat anders, kan ik, kan ik me voorstellen.
0: Ja, de ja ene
1: ligt, Nou, Die hebben het nummer één waar wij nu de meeste aandacht aan besteden. Dat is dan een wezenlijke. Maar bijvoorbeeld hebben uh, het nummer drie... vind ik denk ik wel leuk om nog even wat meer aandacht aan te geven. Belangrijke zaken eerst, die noemde jij ook al. Ja. Als een belangrijke om naar die onafhankelijkheid te gaan. Ja. Kun je daar wat meer over zeggen? Want ja, hoe, hoe bepaalt iemand voor zichzelf wat belangrijk is?
0: Ja, daarvoor moeten we dus eerst terug naar die hebben tweeën. Want dat, dat bepaalt Klasse. begin met het eind in gedachten. Ja. Dus wat is belangrijk? Nou, dat zijn alle dingen die gekoppeld zijn aan jouw waardes... aan de doelen die je hebt geformuleerd, aan de rollen die je hebt. Maar als je dat weet, dus als jij... Heb je
1: daar nog tips voor, Glenn? Want ik heb ook wel mensen in mijn omgeving of mensen die ik coach... die, die ja, ik weet niet wat ik wil. Of, uh, nee, ik, 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 ik weet wel dat ik, wat ik nu doe, bijvoorbeeld zakelijk niet leuk vind... Maar wat ik dan anders wil, nee, ik vind het lastig te bepalen. Heb jij daar nog tools of tips voor?
0: Ja, er zijn ook, wij wij, uh, moedigen mensen aan en wij begeleiden in onze training ook mensen uh, in het creëren van een mission statement. Ja. En een mission statement zou je kunnen zien als een persoonlijk statuut waarin de dingen die jij het belangrijkst vindt in vermeld staan. En dat is een soort eh, schrift, een een A4'tje zou je kunnen zeggen. uh, uh, Waar dat in geschre- datgene geschreven staat... wat jij niet alleen wilt bereiken... maar ook wie je wilt zijn. Kijk. En dat, dat is voor jou echt de voedingsbodem... om daarna te gaan bepalen... waar ga ik me op focussen. Ja. En ik kan een hele, een hele simpele oefening geven... om, om daarmee te beginnen... om dat eens aan te wakkeren. Stel je voor... je hebt een diner... En aan het diner mag je zes mensen uitnodigen. En het zijn de zes mensen die jou het meest geïnspireerd hebben. En dat mag mag iedereen zijn. Dat kan ook iemand zijn die overleden is. Ik vind het een leuke oefening. Ik begin er al van te glimlachen. Als als jij denkt, oh Michael Jackson of uh, Martin Luther King. uh, Kan allemaal. Kan allemaal. Worden
1: gewoon ingevlogen.
0: Echt waar. Dus je mag één keer een diner organiseren op een prachtige locatie. Dus bedenk jezelf ook, waar moet dat diner dan plaatsvinden? Is dat ergens in Bali, op een, op, een, op, een, op een strand of misschien in een prachtig kasteel? Nou, kies dat voor jezelf. En de handvraag hier is, welke zes mensen nodig jij uit? Ja. En als je die mensen hebt benoemd, Dus de mensen die de meeste impact op je hebben gehad. En dat kan dus nu, ik noem net een paar grote namen... maar dat kan ook gewoon je moeder zijn. Of dat kan... Uh, die, die ja, ik, die leraar... De eerste
1: keer dat ik de oefening deed... had ik hem best wel klein gehouden. Dus ja. gewoon mensen maar, ja, waar ik een bepaald gevoel... en toen hoorde ik iemand anders deze oefening invullen. <laughs> en die had zo'n fantastische uh, fantasie. Toen dacht ja. ik, oh Stef, wellicht had ik ook meer uit de oefening <laughs> kunnen halen. Ja, die had hele onwijs grote namen op een fantastisch strand
0: en noem maar op. Maar het is wel een leuke oefening. Ja, ja grappig. En dat is het belangrijkste, want hè, leuk en aardig... dat je dan zo'n prachtige tafel bij elkaar hebt en dat je gaat dineren. Maar het is het belangrijkste wat... Maakt nou dat die personen zo, zo, zo'n zulke inspiratiebron voor je zijn? Wat, voor kwali- wat hebben zij Wat, wat hebben bij zij? jou iets triggert? Ja, wat voor kwaliteiten hebben zij? Uh, hoe, hoe is hun fysiek? Uh, wat voor, uh, welke dingen geloven zij? Wat zijn hun waardes? Nou, als je die dingen opschrijft en voor je inzichtelijk maakt... dan heb je al een soort voedingsbodem om uit te putten... wat waarschijnlijk ook uh, uh, aligned is met wat voor jou heel belangrijk is.
1: En dan rollen die feitelijke dingen, die aardse dingen bijna... van wat je dat dan wil met je werk, die rollen er eigenlijk wel uit?
0: Ja. Ja. Mooi. Want dat is wel mijn belangrijkste devies. Uh, uh, Ik vind dat er onwijs veel uh, trainingen en seminars zijn... die focussen op materialisme die focussen op uh, hoe krijg jij hè, de American Dream... hoe krijg je die prachtige je auto, Dan kun je nog meer winst maken... winst, winst, winst. En laat ik heel eerlijk zijn, hè. Uh, verkoop en, uh, en omzet... is de motor van een onderneming, dat snap ik ook wel. Daar moet ik ook heel eerlijk over zijn. Maar uh, ik pleit er wel voor om te uh, onderzoeken naar... niet zozeer wat je wil hebben uh, of wat je wil bereiken... maar meer over wie je nou wilt zijn. Ja. En om een kort voorbeeldje te geven... er kwam iemand in, in, in de training... Een man was 36 jaar oud. En we deden de mission statement oefeningen met deze meneer. En uh, hij kwam aan het eind van de training kwam hij, uh, naar ons toe. En hij was ontzettend geroerd. Ik zag dat hij emotioneel was. En ik vroeg van, joh, wat, 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 wat gebeurt er nu? En hij zegt, toen ik twintiger was, toen ben ik eigenlijk altijd gefocust op, uh, op de dingen die ik wil hebben. Dus hij zei, ik wilde een eigen bedrijf hebben. Ik wilde mensen in dienst. Ik wil een business owner zijn, niet een business operator. Ik wilde een miljoen omzet hebben gecreëerd. En ik wilde vader worden. Nou, ik ben nu 36. Ja. En eh, ik heb inmiddels een bedrijf. Ik heb een miljoen omzet gecreëerd. Ik heb mensen dienst En vorig jaar ben ik papa geworden. Dus ik heb nu eigenlijk alles wat ik, wat ik tien jaar lang eh, heb, 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 heb gehoopt, van, van heb gedroomd. En het gekke is, ik voel me nu eigenlijk een soort rusteloos. Ik, ik, sinds dat ik nu alles heb... denk ik, jeetje man, ik ben pas 35. Wat, wat, wat moet ik nu in vredesnaam doen? Dus ik kan eigenlijk helemaal niet erkennen... dat ik nu per definitie een gelukkiger mens ben. En door deze oefeningen te doen... realiseer ik dat ik altijd gefocust heb op wat ik wil hebben... Of, maar, en, en wat, wat mijn praktische doelen zijn... maar dat ik nooit heb nagedacht over welk, wat voor mens ik nu zijn, wil zijn. Ja, wie wil die zijn... En, als je dat... en waar wordt hij echt gelukkig? Van? Ja, want als je dat bedenkt, dan realiseer je dat je het nu al in je hebt zitten. Die eigenschappen en die waardes die zo belangrijk voor jou zijn... die kun jij vandaag al uitleven. Daar kun jij vandaag al mee starten. En dat maakt er, maakt, zorgt ervoor dat je ook al vandaag dankbaar bent... voor de dingen die je doet uh, uh, en, en de dingen die je realiseert. Ook al ben je nog niet helemaal waar je misschien wil zijn? Exact. En dan ga je daarna wel bij put first things first of belangrijke zaken eerst ga je daarna wel vanuit die basis van, van, van gelukzaligheid en dankbaarheid vanuit daar ga je dan ga je, je, ga je, je doelen aanhangen en ga je kijken oké, okay, waar kan ik mij het komende jaar op richten mooi. en daarna ga je het afbellen hey, mooi wat dat je dat zo noemt hè? aankomende ja. week doen, welke kleine minuscuul stapje kan ik zetten om dichter bij dat ene doel te komen ja. maar dat is niets waard als het, als het nergens aan gekoppeld is want alle materialistische dingen die je kan bereiken, dat is enkel een plateau. En als je eenmaal op dat plateau staat, kijk je omhoog en denk je, ah, oh, nou, dat nou, 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 is weer een nieuw dat plateau. Dat is het een nieuw plateau,
1: ja. Nee, ik vind het mooi dat je noemt van, uh, vanuit gelukkig gevoel en tevredenheid starten naar een doel. Voor mij is dat best wel een zoektocht geweest. Want als, dat, als, je dan met, als ik met doelen aan de slag ging, dan creëerde dat ook stiekem, merkte ik, een klein soort van ontevredenheid omdat het een beetje uitgaat dan van het punt van, oh ja, wat ik nu heb, of het huidige moment is blijkbaar niet voldoende. Dus ik, ik vind het mooi dat je die balans daarin doet. Ja. Want ik voel dat heel veel mensen daaraan het zoeken zijn. Uh, ik werk veel met doelen, ook in de sport. Maar sommigen hebben ook heel erg aversie tegen doelen. Juist vanwege dit. Ik denk toch dat, het, dat die en-en, die balans daarin... Ja. Snap je mijn punt? Ja, zeker Ik wil hem helemaal goed uitleggen. Maar dat je vanuit, vanuit het gevoel van alles is al oké... Okay, ga je toch jezelf uh, weer uitdagen en challengen. En nou ja, met dit soort principes ook aan de slag. En ja, dat exact. vind ik wel mooi. Hè? Ja. Voor mij was het een beetje zoektocht. heb ik zelfs een periode gehad dat ik had van... Uh, fuck it, ik ga helemaal niet met doelen werken. Ik wil juist nu gewoon dankbaar zijn en tevreden... Met wat ik nu heb, ja. omdat het me een te ontevreden gevoel
0: gaf. En dus je schoot eigenlijk door naar de andere kant... om, om, dat, om daar echt ja. contact mee te kunnen maken. Ja, ja okay. en nu is de balans gelukkig
1: weer terug. Maar ik, ik gun die balans... Ik denk, ik, mijn gevoel is dat meer mensen daarmee lopen te struggelen.
0: Ja. Hey, je, Stefan, wat heb jij dan gedaan om dat balans weer terug te vinden...
1: Uh, nou, toch dat ik merk ook van... oké, okay, dankbaar zijn en tevreden zijn in het moment... is onwijs waardevol voor mij. Mm-hmm. En ik wil, ik wil niet meer gemeen zijn aan mezelf... of mezelf wijsmaken dat ik niet goed genoeg ben. Nee, ik ben fantastisch zoals ik ben. Dat kan je ook zien aan Glenn. Ik straal helemaal. Zo'n op mijn neus. ik wil wel richting geven aan mijn leven... En ik wil wel, ik weet wel heel duidelijk waar ik over vijf of over tien jaar wil staan. En of het hem dan gaat worden, weet ik niet. Maar ik heb wel bepaalde dromen. Ja. En daar wil ik mezelf dan wel op uitdagen. Maar vanaf het, weet je, het uitgangspunt dat alles nu ook al helemaal oké okay is. Wauw, dat, dat moet hem zijn. Alleen die moet je wel, merk ik, voortdurend waarborgen, koesteren en en bewaken. Ja. En dat moet je weer inbouwen... denk ik, met bepaalde routines in je dag. Ja. En mij helpt mediteren daar heel erg bij. Of... Uh, een, uh, regelmatig een yogalesje volgen. Zou ik dat niet doen... dan verlies ik voor mijn gevoel een soort van... de verbinding met mezelf. En dan kan die... ontevredenheid weer in de hoek komen, om de hoek komen kijken. Want dan werk je aan je dagelijkse doelen... en dan heb je je checklistje ja. nog niet... afgestreept en dan blijft dat toch weer... een beetje... Voor mij is het elke dag... Weer even weer een soort van terug... naar het basisstation of zo...
0: En dan uh, de dag daarop vertrek je weer van daaruit. Het nou, klinkt echt super mooi, man. Ja, en het is, het is gewoon: ik geloof, echt, ik geloof echt dat we. zeker in Nederland. Uh, allemaal in staat zijn om een gelukkig leven te leiden. En... Uh, dat we in staat zijn om buitengewone dingen te doen. Dat geloof ik echt. Ja. Als je kijkt naar de maslow pyramide wellicht is mensen dat wel bekend. Dus de maslow pyramide is de piramide van basisbehoeftes. Dan heb je dingen als hygiëne, voeding, veiligheid, een dak boven je hoofd. Ja. En helemaal in de nok zit dan persoonlijke ontwikkeling. Nou dames en heren, wij zitten in Nederland allemaal in de fucking penthouse van de maslow pyramide ja. Ze hadden allemaal erkennen, hoe, zoveel dingen die wij als we Zien die andere mensen op andere plekken in de wereld helemaal niet hebben. Dus laten we beginnen vanuit de. We beseffen dat vaak niet, hè, We nemen het maar allemaal, we take it for granted, weet je wel? Dus laten we beginnen vanuit de dankbaarheid wat voor voedingsbodem wij allemaal hebben. Ja, en, en, en pak daarop door, man. Ik, ik weet jongens, niet meer van wie ik dat gehoord
1: hebt, maar ik hoorde laatst iemand zeggen dat Maslow op zijn, op zijn ziektebed had gezegd van nou, die piramide, die had ik eigenlijk andersom bedoeld. Want wat maakt echt gelukkig. Dat is juist die zingeving. Dat je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan iets. Dus het begint eigenlijk met spiritualiteit en persoonlijke groei. Dat vond ik wel grappig. Want en net wat je zegt, in Nederland zouden we het bijna kunnen omdraaien. Want ja, nagenoeg iedereen heeft die, die basisbehoefte al voorzien. Mm-hmm. En dan kun je met die anderen aan de slag. Ja. Dat vond ik wel grappig. Ik weet niet of het klopt, of het een fabeltje is, maar dat uh... <lacht> <Je> kan niet. Mooi. Uh, nou, we, we tikken al best veel van de habits, uh, habits aan. We hebben ze ook, denk ik, allemaal genoemd. Mm. We hebben voornamelijk de focus gelegd, denk ik, op de eerste drie. Ja. Z- zullen we heel kort de, de, de overige ook nog even doornemen... dat mensen in elk geval een, uh, een compleet beeld hebben?
0: Ja, dus, dus als je kijkt naar de, naar de principes die uh, onderliggend zijn in die habits... dan was habit één dus dat jij een keuze hebt... dat jij verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen leven... Daar gaan we naar hebben. Twee, dat staat heel duidelijk voor visie. Als jij geen visie hebt, dan zit je in principe in de mist. Maar dat zorgt er ook voor dat je een bepaald commitment aan kan gaan. Want als jij weet wat belangrijk voor je is, dan ontstaat er ook die intrinsieke motivatie. Ja. Waarom zou je anders jezelf disciplineren om bepaalde dingen te doen? Dan voelt het als een verplichting.
1: Ja, je noemde al een mooi middel om te ontdekken wat dan belangrijk voor je ja. is. Ik zat zelf nog aan de grafreden te denken. Dat is ja, ook dat, een oefening die heel is, veel terugkomt. Ja,
0: dat is, dat, daar wordt, heel, he, wordt he, heel vaak benoemd voor die grafreden. Dat dat, hij beschrijft in zijn boek uh, een situatie, een geleide fantasie... Uh, waarin je uh, om een begrafenis bent en uiteindelijk dan in de doodskist kijkt... en dan jezelf ziet liggen... Nou, dat is nogal confronterend. Ja, ja. En, uh, dan, je bent dus uh, uh, te gast op je eigen begrafenis... en vervolgens spreken de meest belangrijke mensen in je leven... die houden een toespraak. Ja. En dan gaat het over... wat wil je dat zij over jou zouden zeggen? Ja. En doe jij dan vandaag de dingen die een bijdrage leveren aan die speech?
1: Nou mensen, jullie hebben een oefening die je, die je kunt zo, ja. doen.
0: Maar je kan dus ook afbellen. Je kan het ook zeggen, hey, over vijf jaar van nu, dan zitten we in 2022. Dan uh, zit je op je verjaardag en je belangrijkste collega's, je beste vrienden en je mooiste familie komt langs. En die tikken zo één voor één tegen het glas aan en die staan op een toespraak te houden. Nou, wat wil je dat ze dan over je zeggen? Ja. Dus je kan hem ook kleiner maken. Ja. Ja, hem ja, iets prettiger misschien iets prettiger. Ja. Misschien iets comfortabeler. Nou, hebben drie. Ja. Uh, begin uh, belangrijke zaken eerst. Dat is eigenlijk niks meer of minder dan focus. Het is gewoon waar focus jij je op? En je kan je op twee dingen focussen. Dat is op de waan van de dag. Dat zijn alle urgente dingen die vanzelf op je afkomen. Want laten we veronderstellen dat we het allemaal ontzettend druk hebben. We hebben meer ideeën dan tijd. Of focus jij je op de belangrijke zaken op de dingen die er echt toe doen. Jullie hebben daar zo'n mooi kwadrant voor, hè? Ja, en wij hebben dan de tijdmatrix. Daar wil ik nu nog verder niet over nee. uitweiden. We krijgen dan... wel veel terug van mensen... Ja? dat hij echt heel uh, ja, nou, zoek tastbaar is. tijdmatrix. Maar. Je kan hem gewoon googlen. Dat is een, een, een matrix waarop jij je al je activiteiten in kan, kan vullen... en bewust wordt van, oké, okay, waar besteed ik nu mijn tijd aan? Ja. Besteed ik mijn tijd aan de belangrijke dingen... Uh, uh, meer dan aan de urgente en misschien zelfs ook de urgente maar niet belangrijke dingen. Ja. Dat is dan nog erger. Yes. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt, dan, uh, dan kun je naar, uh, naar van onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. Dat is die overwinning op de, eerste de omgeving. Stap, ja. En de over- eerste stap is, hebben het vier, dat is win-win denken. En dat is niks meer of minder dan heb jij de mindset van wederzijds voordeel. Ja. Hey, ik wil hier een win hebben, maar ik wil er ook voor zorgen dat jij een win hebt. En ben jij eerlijk? Ben jij integer? Ben jij een gast die te vertrouwen is of niet? Dat is dat duurzame aspect. Ja, ook dat duurzame dat verder... daar, daar begint echt het 4 mee. het 4 is echt de foundation van die overwinning op, uh, op, die, op je omgeving. Als jij niet integer bent, als jij niet eerlijk bent en dan je denkt alleen maar in gewin voor jezelf... Ja, dan kun je dus ook niet de ander begrijpen, heb het vijf. En dan kun je dus ook geen synergie creëren, ja. heb het zes. Ja. En synergie is niets meer, dan minder, uh, niets meer of minder dan één plus één, is niet twee, maar is drie. Wij bij elkaar zijn groter dan de som der delen. Ja, Want je zei, alleen kun je snel gaan, maar samen, samen kom je, verder. Kom je ja, veel en, verder. En, dan... In sport noemen we dat chemie, chemie op het veld. He, dat, dat mensen voetballen... In een elftal bijvoorbeeld? Nou, dat, dat wat Nederlands elftal op dit moment niet heeft... Nou, dat, dat, dat is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Er is geen chemie, er is geen samenhorigheid. Dus dan heb je wel misschien wel de beste spelers van de wereld bij elkaar... maar het lukt niet om te winnen. Ja. Er is geen synergie. En in muziek uh, heb je het het prachtig over, als je een orkest hebt en die spelen met elkaar, dan is er bij synergie ontstaan een nieuwe geluiden door de samenkomst van al die instrumenten bij elkaar. Mooi. Dus de kakofonie van al die dingen, die zorgt ervoor dat dat er nieuwe tonen ontstaan. Heeft het ook raakvlak met flow, zit ik te denken? Ja, zeker. Dus je kan het zien als chemie, als, als flow. Als, als dingen stromen. Als, als met sommige mensen stroomt
1: het natuurlijk. Dan loopt het vanaf het eerste moment.
0: Ja, het enige wat belangrijk is, is ja. dat je bij... Als het zegt, ja, het stroomt... dan moet je wel oppassen dat je het zelf weer niet afhankelijk maakt. Want dan zou je kunnen ja, zeggen... Goed. nou, bij hem stroomt het wel en bij die ander niet. Ja, ja. Dan leg je het weer buiten jezelf. Exacte mundo. Dan leg je het buiten jezelf. En dan denk ik van nee, je kan... Het is het...
1: juist interessant, hey, bij jou stroomt het niet. Even weer die helikopterview. Even dat dissociëren waar ja. we
0: het over hadden. Ja. Wat speelt daar nou eigenlijk? Exact.
1: en Ga eens bevragen bij die ander wat
0: de motieven zijn. Of... Precies. Leuk. En bij synergie gaat het dan dus ook om... dat we juist de verschillen opzoeken. En dat vind, vinden ah. we vaak eng. Mooi dat, dat, dat we je zoek, nog noemt. We zoeken graag mensen die hetzelfde zijn als ons... Maar ja, als je vier mensen hebt die exact hetzelfde zijn en je zet die bij elkaar, dan zijn er eigenlijk drie overbodig. Dus, dus eerst de verschillen wel inzichtelijk moet je dan hebben? Of de verschillen in kwaliteiten of Vier Vierde verschillen, joh, ja. zoek ze juist op. Jij, als jij anders bent dan ik, dan kan ik daar onwijs veel van leren. Hoe ziet een voetbalteam eruit als je elf keepers in het veld zet? Ja, ja dat, 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 dat werkt niet. We hebben spitsen nodig, we hebben middenvelders ja, die, nodig. We dit hebben... zie ik in het eh,
1: dagelijks leven, waar we natuurlijk wel vaak fout gaan als je heel eerlijk bent, dit, 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 deze manier van kijken is wel super gaaf als je juist ja. de verschillen kan vieren. Je zegt het zo eenvoudig,
0: maar ik denk dat... Uh, en ga maar na bij jezelf tegelijkertijd... als je kijkt naar uh, wat voor relatie wij aangaan... vaak nemen we ook wel een relatie met iemand die... Heb je sommige... het nou een keer over de liefde, Glenn? Ik, ik over... dacht dat wij na de podcast de het doen. <lacht> de liefde. De, vaak zoek je ook wel iemand op die een tegenpool van jou is. Ja. Juist omdat je elkaar dan daarin kunt aanvullen. Ja. Dus dat yin-yang effect, dat 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 heeft ook iets iets moois als je dat op een goede manier kan creëren. Maar dan zul je wel de ander moeten respecteren. Dan zul je het vermogen hebben om de ander eerst te begrijpen. En vanuit daar op zoek te gaan naar wegen die beter zijn dan jouw weg of alleen mijn weg.
1: En dan wil je dus niet, ik zit even naar jullie model nog te kijken... maar wederzijdse afhankelijkheid, dat is niet waar je wil uitkomen. Nee, dat hè? is het
0: hoogstaalbare.
1: Afhankelijkheid? Ja, hoe ja, wordt wederzijdse hier,
0: afhankelijkheid. Hoe wordt hier bedoeld dan? Uh, nou, we hebben... Eerst helemaal beneden, hè? de eerste stap, de eerste level van groei. Dan ben je nog volledig dan afhankelijk. afhankelijk, dan ben je jij. Ja. En laten we voorstellen, dat is niet per definitie fout. Hè? Als een baby wordt geboren, ja, die is hartstikke afhankelijk van zijn ouders. Yes. Die is afhankelijk van liefde, voeding, hygiëne. Als ik hiervoor, toen ik hier voor het eerst kwam werken, de eerste dag, nou, dan ben ik hartstikke afhankelijk. Ik weet nog niet, waar ik, ik weet niet eens waar ik koffie kan halen. Dus dat is niet erg hè? om afhankelijk te ik zijn. Ik heb inmiddels gewoon koffie gehad, hoor, jongens. Dus hij weet het. Door wilt groeien uiteindelijk naar ja. onafhankelijkheid. Dus ja. dan ga je van jij ga je naar ik. He? Ik ben zelf verantwoordelijk yeah. verantwoordelijk van mijn geluk. En bij wederzijdse afhankelijkheid dan ga je van ik naar wij. Okay. Wij samen zijn verantwoordelijk voor het succes binnen ons bedrijf. Wij als partners zijn, zijn bij elkaar verantwoordelijk voor elkaars geluk. En wat je dan eigenlijk doet, is in plaats van dat je de focus op ik houdt is dat je eigenlijk de focus bij die ander legt en weer zegt hé hey, ik gun en geef jou het beste wat ik jou kan geven om willen jouw mooiste zelf te kunnen zijn. Wauw. Maar om dat te kunnen, zal ik wel eerst onafhankelijk moeten zijn. Ik zal wel eerst op eigen benen moeten staan. Want dat zie je vaak ja, in relaties. Ja, Ja,
1: anders interpreteer ik hem ook negatief. Van, hé, je gaat afhankelijk worden van elkaar. En dat, en dat bedoel ik als negatief. Maar je hebt de eerste, eerste stap gemaakt dus naar onafhankelijkheid.
0: Exact, exact. En daarna pas... En weer dan het. ga je naar de ja. wij. Ja. Wat je ziet ook in de relatiecrisis... als mensen bij relatietherapie langskomen... dan zie je dat ze ook vanuit wij... eigenlijk weer heel naar beneden zijn gekelderd naar jij... Dan zeg eens, wat doe jij me aan? Wat flik jij mij? Jij maakt mij ongelukkig, weet je dat? Projecteren. En dan gaat het dus niet om om dan weer naar dat wij te gaan... wat een relatietherapeut doet... is die begint weer helemaal voor aan bij, bij de ik. Bij de ik. Ja. Wil jij nog door? Ja. Als, jij samen, als jij samen door wilt... weet je dan ook en wil je dan ook zelf veranderen? Ja. Want als jij blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.
1: Ja, ja dat is een hele mooie. Ik ben zelf nu veel aan het lezen over spirituele uh, uh, liefde-relaties. Dat weet je ook. En daar kletsen we ook wel over. Mm-hmm. Maar ik voel hier heel veel uh, raakvlakken in. Want daar staan ook stellingen in. Van ja, dan zitten mensen in een relatiecrisis. En wat gaan ze proberen de rela- te redden? De relatie. En dan schreeuwt hij. Nee, nee. Ga terug naar jezelf. Exact. Ja. En, en van is... daaruit dan weer nou oké, wel weer naar wederzijdse afhankelijkheid... maar wel weer eerst weer vanaf die uh, onafhankelijkheid. En
0: dat vind ik zo mooi, dat hier dus uh, met die Seven Habits... zijn zijn overvlakken op alle gebieden. Want we onderwijzen dit overal ter wereld. We doen dit van China, Indonesië, Zuid-Amerika, Amerika, Europa, Afrika. Wij doen dit overal. En dat vind ik zo te gek, dat deze principes over iedere cultuur te leggen zijn. En of je nou gaat over de Westerse American Dream of veel meer gaat over de Oosterse wijsheid op beide plekken is het toepasbaar. Universele principes. Ja, en dat vind ik zo mooi aan aan dit model.
1: Ja, nou dan heb ik nummer zeven die heb je straks al even toegelicht. Houten zaag scherp, dat is eigenlijk de overlappende. Maar ook best wel nog wel breed hè. Ja, en laat
0: hem hem afbellen naar als jij niet goed voor jezelf kan zorgen... kun je ook niet goed voor anderen zorgen. Als jij geen leiding weet te geven aan jezelf... hoe wil je dan leiding geven aan anderen? Ja. En daarom in Nederland is die een beetje verkeerd vertaald, dat boek. Want in Nederland kun je het boek vinden als de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ja. Dus wij krijgen allemaal managers in onze training Die zeggen zo... nou, leer mij maar eens even hoe ik leiding moet gaan geven dan aan, dit, aan dat team.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet ik ze altijd in het begin een beetje teleurstellen. Want ik zeg ja, uh, we, gaan, we gaan het misschien wel hebben over leiderschap... maar we gaan het hebben over persoonlijk leiderschap. Want je leert hier leiding te geven aan de lastigste persoon op aarde... En dat ben je zelf. Of de belangrijkste klant die je ooit zult hebben. En dat ben je ook zelf, toch? Ja. 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 Dus dat, 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 dat is het heel erg. En, en in het Engels is het The Seven Habits of Highly Effective People. Kijk. Dat is eigenlijk totaal iets anders. Ja. Dus in Amerika ligt het bij de zelfhulpboeken bij, naast Oprah Winfrey, bij wijze van spreken. Ja. En hier in Nederland ligt het bij de managementboeken. Oké. Okay. Ja, grappig onderscheid. Ja.
1: ja. En, en in de voorbereiding las ik ook nog iets over een achtste. Ja. Is die later, later aan toegevoegd? Of is
0: die actueel? Of, uh... Ja, de achtste eigenschap die heeft Cavi later geschreven. Dat is eigenlijk zijn, na, na, zijn nalatenschap. Dat is een legacy, zou je kunnen zeggen. Op latere leeftijd. Op veel latere de leeftijd, leeftijd ja. Dus dat, uh, dat boek is volgens mij... Oeh, dat pak je ik wist hem wel. Volgens mij in 2009 is dat boek uh, verschenen in, uh, in Nederland. Okay. Dus dat is twintig uh, jaar nadat The Seven Habits uh, zijn geschreven. Kijk. En dat boek gaat eigenlijk wel veel meer over sturing geven... Dat gaat heel erg over... finding your own voice... uh, to help others finding theirs. Uh, Dat gaat heel erg over... uh, live, love, learn, leave a legacy. Dus het gaat heel erg over... hoe creëer je nou al die dingen die je geleerd hebt... al die dingen die je gedaan hebt... hoe creëer je nou dat je een een, een nalatenschap uh, creëert... uh, om ervoor te zorgen dat andere mensen uh, daarmee geïnspireerd uh, raken... en ook uh, daarmee geholpen zijn... En dat, was, dus dat boek heeft, heeft hij van alles ingestopt. Omdat hij ook, dat is heel mooi, de reden waarom ik hier nu zit en het hierover praat... is omdat hij een hele slimme keuze heeft gemaakt. Hij heeft omgeven gedacht, hey, dit, deze theorie, uh, uh, dat onderwijst, hey, dat heeft hij dan onderwezen. Hij ging over heel de wereld, reisde hij af om dit uh, te, te onderwijzen, om, om het hierover te hebben. En uiteindelijk zei hij, hey, ik moet het gaan overdragen aan anderen... Dus ik, ik, ik kan dit niet blijven doen. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik er niet meer. Dus hij heeft de, zijn laatste jaren full force gefocust. om traineerde trainers opleidingen te, 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 te maken. om dit gedachtgoed over te dragen op anderen. zodat zij dat weer ook weer over konden dragen aan anderen. Mooi. En dat is echt kern van Franklin Coffee. het succes van Franklin Coffee geweest. Uh, en, en dat maakt erom dat het vandaag de dag uh, nog in zo'n grote getale. Uh, daarmee bezig zijn. Gaaf. Mooie job voor jou, Glenn. Fantastisch. Jouw cirkel is rond
1: dat je in 2011 voor het eerst dit boek hebt gelezen... en nu de dag dagelijks mee werkt. Bizar, hè? En het mooiste lijkt me ook. Je kan het ook allemaal weer op jezelf uh, uh, toepassen, voortdurend. You
0: practice what you preach. Ja, zeker weten. Dat vind ik ik ook heel belangrijk. Walk the talk.
1: Ja, heel gaaf. uh, We gaan hem langzaamaan afronden, want anders uh, wordt wordt hij zeer uitgebreid, deze aflevering. Uh, zijn er nog mensen die hierna geluisterd hebben... die denken van, nou, ik, ik wil daar nog wel meer uit halen... of ik wil er echt uh, met hulp mee aan de slag? Met, jullie geven hier ook workshops in. Je hebt de Seven Habits Workshop. Kun je daar kort iets over zeggen of waar mensen dat kunnen vinden?
0: Ja, zeker. Uh, je kan uh, een kijkje nemen op www.franklincovey.nl mm-hmm. uh, Franklin Covey, zo als je het uh, ne- uh, Nederlands spreek je het zo uit... En uh, wij, gaan, wij geven inderdaad open inschrijving workshops En ja, daarna gaan we echt een paar dagen met elkaar in de slag. Uh, je blijft er ook slapen. We, we werken hier in een leerhotel. Dus, uh, hier in Amersfoort. Hier in mooie, Amersfoort. Mooie locatie. Ja, prachtige locatie. Zo. Al een inspirerende locatie. We gaan echt een paar dagen met, met elkaar full dive in en de slag met die habits. En die zorgen ervoor dat je niet alleen de habits leert kennen, maar ze ook leert leven. En uh, na afloop van de workshop, dan uh, krijg je allemaal tools mee uh, om ook in de weken en maanden daarna met die 7 Habits aan de slag te gaan. Uh, Dus mocht je dit interessant vinden, neem een kijkje op de website, volg ons op uh, Facebook of LinkedIn. uh, En uh, en kom zeker een keertje langs uh, om uh, om samen aan de slag te gaan. Het lijkt me fantastisch. Ja,
1: gaaf Glenn. Uh, Ik wil jou danken voor alle mooie verhalen en het mooie inkijkje wat je hebt gegeven. Ik vind ook mooi wat je op het einde zegt, van ja, kennis is belangrijk, maar als je het echt toe gaat passen en je kunt het echt gaan leven en inbouwen in je, ja, in je dagelijkse routine, ja, dan uh, word je nog gelukkiger. Ja. Nog gelukkiger.
0: Ja, uiteindelijk verandert er niks als je er niets mee gaat doen. Klasse.
1: Ik wil je hartelijk danken. Ik wens je veel succes en we gaan nog lekker even een bakje koffie <laughs> halen, want
0: je, je weet nu inmiddels waar de koffieapparaat Precies. staat. Dankjewel, hey, Stefan. Denken. Jo, hoi. Wat fijn dat je er nog bent en wat fijn dat je de hele aflevering hebt afgeluisterd. Ja, het, ik vind het ook bijzonder om dit terug te horen en uh, mezelf dingen te horen zeggen waarvan ik nu zou denken, ja, die zou ik dan, daar zou ik dan toch net even wat andere woorden voor gebruiken. Maar desalniettemin ben ik nog steeds heel erg blij dat ik van Stefan de kans kreeg om in zijn podcast het verhaal over de zeven eigenschappen te vertellen. Mocht je Stefan nou een leuke interviewer vinden... dan heb ik goed nieuws voor jou. Stefan kan niet alleen heel goed interviewen. Hij is namelijk ook een hele goede coach. Meer informatie kun je vinden op zijn website... www.stefanvandestroet.nl En hier zie je allerhande informatie, want hij is personal life coach speciaal voor mannen. Ja, ja. In een wereld waar steeds meer life coaches gericht op vrouwen, vrouwen voor vrouwen, door vrouwen, eh, kiest hij ervoor om, om zich echt te focussen op mannen. En daarnaast heeft hij ook een nieuwe podcast, dat heet The Academy of Light. En dat is een community waar spiritualiteit, bewustzijn en liefde centraal staan. Dus als je van die woorden gaat kwispelen... kan ik je zeker aanraden om de Academy of Light op te zoeken op YouTube... of Soundcloud, Spotify. Uh, Overal is het te vinden. Omdat je dit helemaal af hebt geluisterd... heb ik nog een speciale aanbieding voor jou. Want aan het einde van de podcast hadden we het erover... de Seven Habits kennen of de Seven Habits leven. zijn twee verschillende dingen... En mocht je het nou interessant vinden om de 7 Habits Workshop te gaan doen, de driedaagse, en mocht je besluiten dat dit jaar, dus in 2019, nog te willen gaan volgen, dan heb ik iets heel bijzonders voor je. Want als je je besluit aan te melden, dat kan via www.franklincoffee.nl en je vult bij opmerkingen in luisteraar van de Overspreker gesproken podcast, dan krijg je van mij 100 euro korting. Ja, 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 je hoort het goed. Dan geef ik jou 100 euro korting op de workshop. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om eh, dit gedachtegoed zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Dus als je al aan het overwegen was of als je nog twijfelde, is dit het moment om je in te schrijven. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren. Ik zie je heel graag over twee weken weer terug voor de nieuwe aflevering. Maar wie weet ook in levende lijven eind dit jaar bij een van de 7 Habits workshops.